1: Kauza je obrovská, už len keď si ju premeníme na peniaze, pretože momentálne sú platky zadokumentované vo výške 10,4 milióna eur.
2: Norbert Beder najprv skončil v putách a včera ho opäť prepustil sudca Michal Truban. Voči tomu sú však podozrenia, že mohol byť zaujatý, lebo človek z kauzy dobytkár podpísal dotáciu jeho cére. Proti tomu, aby o Bederovi rozhodoval práve sudca Truban, protestovali aj policajti Znaka a napríklad aj Juraj Šeliga zo Zaludí.
0: túto zmluvu podpisovala céra pána Trubana, ktorá je konateľkou firmy, ktorá síli v dome pána Trubana a prevádzkuje penzión, ktorú vlastní pán
2: Truban. O tejto kauze a o Norbertovi Pederovi si viac povieme s našou reportérkou Anomáriou Demeovou.
1: On je obvinený zatiaľ len z legalizácie stresnej činnosti, čiže spránia špinavých peňazí.
2: Zemplínska Šírava už nemá znečistenú vodu. Dá sa v nej kúpať a fungujú napríklad aj kolotoče.
1: Za to, to bolo vždycky
0: keďže sa vonko chodi nemohlo, nejakým môrem a tak ďalej bol veľmi obmedzený prístup.
2: Aj dnes budete počuť reportáž z ciest po východnom Slovensku, počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Kauza dobytkár a Norbert Böder, ktorý sa najprv ocitou v putách policie, zadržaný a neskôr opäť na slobode, to je naša dnešná téma s Anou Máriou Demeovou, reportérkou aktuality, ktorá tento prípad sleduje. Vítaj. Dobrý deň. A prosím te, povedzme si na začiatok, prečo je vlastne Norbert Bodor na slobode?
1: Na slobode preto, lebo o jeho väzbe rozhodoval sudca špecializovaného trestného súdu Michal Trubán a ten sa rozhodol, že v jeho prípade nevidí dôvod na vzatie do väzby. Dokonca tvrdí, že nevidí dôvod ani na trestné stíhanie.
2: Čiže Michal Trubán, sudca špecializovaného trestného súdu, si myslí, že Bodor je nevinný?
1: A skôr si možno myslí, že nie je dostatok dôkazov na to, aby bol obvinený, ale dosť tým náštrbil pozíciu policie v tomto prípade.
2: To je práve dnešná čerstvá informácia, že policajti chceli sudcu Michala Trubána namietať. Policajti znaka protestovali proti tomu, aby práve sudca Trubán rozhodoval o tomto prípade. Vieme prečo? Čo im prekážalo na súdcovi Trubanovi?
1: A nevieme to presne, ale vieme už z vyjadrení poslanca Šeligu, že rodina sudcu Trubana v minulosti dostala dotáciu na penzión v šťavnických baniach od podhospodárskej platobnej agentúry, ktorá je predmetom vlastne celej kauzy dobytkár.
0: Či sa pán sudca Truban necíti ako zaujatý v súvislosti so zmluvou, ktorú podpísala jeho dcéra s polnohospodárskou platobnou agentúrou, táto zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zverejnená. Túto zmluvu podpisovala dcéra pána Trubana, ktorá je konateľkou ktorá, firmy, ktorá síli v dome pána Trubana a prevádzkuje penzión, ktorý vlastní pán Truban. A na druhej strane podpisoval za PPAčku túto zmluvu
1: pán, ktorý je dneska vo väzbe, ktorý je obvinený v kauze dobytkár. A túto dotáciu podpisoval Ľubomír Partika, ktorý je vo väzbe v súvislosti s touto korupčnou megakauzou mega a Práve v piatok, keď bolo vznesené obvinenie Bederovi a tomu bratislavskomu podnikateľovi z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, tak bol obvinený znovu aj Partika.
2: Skúsme si povedať, kto sú tí kľúčoví ľudia v tej kauze, aby to bolo každému jasné. Čiže je tam Norbert Bodor, čo mala byť jeho úloha?
1: O jeho úlohe zatiaľ toho vieme veľmi málo, pretože to obvinenie je čerstvé ale teda on je obvinený zatiaľ len z legalizácie stresnej činnosti, čiže spránia špinavých peňazí.
2: Čiže ako keby jemu tekli nejaké špinavé peniaze, ale čo boli tie špinavé peniaze? Prečo si myslíme, alebo si policia myslí, že boli špinavé v tejto kauze dobytkár?
1: Uh, no celá kauza dobitkár je korupčná kauza. Uh, je to kauza uh, to o tom, ako si ľudia, ktorí mali možnosť rozhodovať o rozdeľovaní peňazí z podhospodárskej platobnej agentúry za to pýtali úplatky od záujemcov.
2: A to je dokázané? To vieme, že tie úplatky naozaj niekomu prešli na účet alebo do ruky a čo vlastne za tie úplatky dostali?
1: V tomto prípade sú minimálne dvaja spolupracujúci obvinení, ktorí presne popísali celý ten kolotoč, ako fungoval a popísali aj to, kde, kedy, ako, komu boli odovzdávané úplatky.
2: No a kde, kedy a komu boli? Hlavne tá časť, komu ma zaujíma?
1: A z tých ľudí, ktorí mohli rozhodovať o tých peniazoch, je asi najzaujímavejší Juraj Kožuch, ktorý bol šéfom podhospodárskej pladobnej agentúry za predchádzajúcej vlády a bol kvázi nominantom národniarov. Jemu mali tie peniaze, ak si dobre spomínam, byť odovzdávané aj v hotovosti priamo do rúk. Ďalším zaujímavým človekom v tejto záležitosti je... Martin Kvietik, ktorý by tiež mal byť na vrcholku tej pyramídy.
2: Ten sa označuje za človeka blízkeho SNS alebo sponzora SNS alebo ako to vlastne aj s Kvietikom?
1: Je označovaný za človeka, ktorý bol blízky SNS aj konkrétne šéfovi národňarov Andrejovi Dankovi.
2: Takže keď si to zhrnieme, tak celá táto korupčná kauza smeruje k Norbertovi Bodorovi, ktorý bol... Blízkym človekom Smeru, ak Martinovi Kvietikovi, ktorý bol blízkym človekom SNS, pričom tieto dve strany, Smer a SNS, mali postupne dosah na tú pôdohospodárskú platovnú agentúru, ktorej šéf zrejme vyberal časť z tých dotácií, ktoré rozdieloval pôdohospodárom. Tak to je?
1: A v princípe áno, o tým, že ten dobytkar fungoval v priebehu viacerých rokov, myslím, že od roku 2014 majú zadokumentované prípady, tak je tam vlastne vedenie agentúry, ktoré bolo za jednofarebnej vlády smeru, aj vedenie agentúry, ktoré vzišlo z ďalších volieb, kde vlastne najväčší vplyv mali národniari.
2: Vieme, koľko im hrozí napríklad rokov vo vezení, alebo aká veľká je naozaj tá kauza?
1: Tá kauza je obrovská, už len keď si ju premeníme na peniaze, pretože momentálne sú platky zadokumentované vo výške 10,4 milióna eur.
2: Čiže dá sa očakávať, že ak by sa im to dokázalo, tak mnohí z tých ľudí naozaj skončia za mrežami?
1: Minimálne tí, ktorí boli vo výkonných pozíciách, tým hrozia vysoké tresty. Čiže to
2: bude asi ten šéf tej podhospodárskej platobnej agentúry? Čo napríklad oligarchovia ako napríklad Norbert Bodor alebo Martin Kvietik.
1: Aj tým samozrejme hrozí väzenie dôležité, aká bude v ich prípade dôkazná situácia, ale teda pokiaľ ide o korupciu, tam sú vždy kľúčoví tí ľudia, ktorí vlastne uh, zneužívali svoju funkciu na to, aby zarobili, čiže tým hrozia najvyššie tresty.
2: Čiže ak bol niekto, povedzme to tak, že konečný užívateľ výhod, zistíme to vôbec, že či to bol ten bodor, alebo to bol ten kvietik, alebo to mohol byť ešte niekto v im spriaznených stranách?
1: No, to musia zistiť vyšetrovatelia to je ich úlohou. Dnes vieme povedať, že jeden zo spolupracujúcich obvinených vypovedal, že čas peňazí mala ísť na systém a pod tým pojmom na systém myslel pre účely Slovenskej národnej strany. Táto však ale teda kategoricky popiera.
2: To bola Anna-Maria Demeová, ktorá na tejto kauze v aktualitách spolu s ďalšími kolegami z investigatívneho oddelenia pracuje.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
2: Oslovili sme aj sudcu Michala Trubana cez hovorkyňu špecializovaného trestného súdu. Odmietol sa vyjadriť.
0: Aktuality na hlas.
2: Stručne a jasne. Aj tento týždeň budete v druhej polovici nášho podcastu počuť seriál Tour Východ z cestovania po východnom Slovensku. Dnes zo Zemplinskej Šíravy, ktorá bola kedysi obľúbenou letnou destináciou, no keď sa po roku 1989 otvorili hranice, ľudia začali chodiť rače k moru. Potom sa v nej z rozhodnutia hygienikov nesmelo kúpať, lebo bola znečistená látkami z nedalekého Chemka Strážske. Teraz je však už od roku 2013 podľa hygienikov čistá, Vrátia sa tam ľudia teraz, v čase obmedzení pri cestovaní do zahraničia. Vypočujte si reportáž. Prichádzame na Zemplínsku šíravu. Konkrétne sme v obci Kaluža, na brehu Zemplínskej šíravy. Nie je tu plno. Je tu pár ľudí, sú tu dokonca rodinky s deťmi, ktoré sa kúpu, stanujú. Videl som asi dva karavany. Je tu napustený bazén vedľa šíravy, ľudia sa kúpu aj v samotnej nádrži. V báze zatiaľ nevidím nikoho, iba pri sedieť jedného človeka. Ja si prvý deň za posledný týždeň, keď je krásne a svieti slnko. Ideme vyskúšať vodu.
0: Perfektne je. Akurát,
1: že všade sú riasy a voda... Ale je čistá, úplne čistá.
2: Nie je trochu studená?
1: Nie vôbec. Myslím si, že je úplne skvelá, naozaj.
2: Teraz sme na kolotočoch. Vy ste majiteľ kolotočov? Spolu majiteľ. No a vám teraz začala sezóna, či ako to bolo?
0: Viete čo, nám sezóna začína vždycky na veľkú noc, ale tento rok, vzhľadom na to, že bola ta korona, tak sa nám to posúvalo až od nejakého 26. mája, lebo sme spadali do tej 4. skupiny.
2: No a zatiaľ to ako vyzerá, lebo... Keď sa pozrieme okolo nás, je tu pár ľudí, nie tu úplne plno, tie kolotoče tam pozerám po troch, štyroch ľuďoch sedia. ako to ide zatiaľ?
0: Po tých mestách je dosť veľa obmedzení kvôli tej korone ešte stále, mestské úrady nechcú sa zobrať na zodpovednosť, tak mnohí kolotoče ešte dodnes sú doma. No na to, že my tu máme svoj súkromný pozemok, no a čakáme na budúci týždeň, keď začne
2: sa vlastne sezóna. Čakáte, že tu bude plno?
0: No, dúfame, lebo... Peňaženky sú vyprázdnené po tom dlhom období, ktoré sme vlastne my pracujeme do konca oktobra, čiže to je také sezónne zamestnanie. No a z našporených peňazí potom musíme poprvé prežiť zimu, zaplatiť všetky si odvody, investovať do atrakcií, do udržie, oprav a tak ďalej. No a keď sa zvyšia nejaké peňažky, no tak ešte na nejakú tú modernizáciu, dokúpiť nejaký kolotoč a tak ďalej. No a keďže táto sezóna začala o 2,5 meseca neskôr a tie dve hlavné akcie, čiže Veľká noc a Michalovský jar, na ktorý chodí jarný, nám vlastne utiekli lebo nebolo povolenie, tak sme dosť v deficitnom stave, čo sa týka príjmu peňazí.
2: No a ja som počul, že ten súkromný pozemek tu máte, pretože akú dlhu tu máte tradíciu?
0: Ja som začal chodiť na Zemplinsku šťahotelá ja naša rodina. Otec, môj brat, ktorý je odo mňa o 21 rokov starší. Tu začali chodiť, keď ja som mal nejakých 14 rokov. To znamená, je to 42 32 rokov.
2: Teraz vidím niekoho, kto nastúpil do gumového člna a ide sa plaviť po šírave. Zeme sa na sa pozeráme na parkovisko jacht. Vespoň to tak vyzerá, také čolný, Ako plachadnice, také menšie. Tam je ostrov. Tu sa to rozbieha, ale...
0: Je to, slabé. Slabé. to je strašne slabé služby, vzhľadom k ponúke. K ponúke sú sa nejaké rozné. A možno vám sa nebudú tak dať, ale na naše pomery. A všetko je to zastrále. Malo čo tu vynaloží. Rozpustované, to je super, majiteľia všetko rozpustované. Oni chceli aj cyklotrasu do okola. sa do rokov. Aj to je problém, že sa to uh, prerozdelujú všetky tie
1: oblasti medzi obce.
0: Čiže ten potenciál fakt je nevyužitý.
1: Ale asi je ta širáva u nás najviac. Asi aj viac. že takto žije tu, aj na jachty, chodia do tu toho akčného. Ale mohlo by to byť toho oveľa, oveľa viac.
0: a na toto jedno miesto chodívame v lete. A
2: vždy sa vám to darí?
0: Vete sú roky lepšie a horšie, väčšinou to záleží od počasia, ale aj od danej situácie tej turistickej, lebo za komunistu to bolo vždy plno, hej, keďže sa vonku chodiť nemohlo, nejakým morem a tak ďalej bol veľmi obmedzený prístup. Po tej revolúcii vlastne sa to začalo rozbiehať ako súkorovné podnikanie. Boli tu jedné roky 91, 2, 3, tu bolo strašne veľa polských turistov. Potom Polsko vlastne zaviedlo niečo podobné, ako zaviedol pán Danko, tie rodinné dovolenky v Polsku. Takže sa tí poliaci stále to vytratili. Potom zrazu aj Ukrajinci sa vytratili, lebo prišli tie víza. Takže sme odkázané len na tých domácich vlastne turistov, ktorí sa snažia ako tu najmä tomu prísť väčšinou z nostalgie. lebo dneska, keďže je svet otvorený, tak si lietajú k moriam všade, možne okolo a ta širá predsa už nie je pre nich taká zaujímavá, ako nejaké chorovátsko, ale najdú sa aj taký skálny, ktoré sa tu radia vracajú.
2: Šírava bola nejaký čas znečistená, chodilo vtedy menej ľudí, viem, že to bolo do nejakého roku 2013, oficiálne sa ani nemalo kúpať Cítili ste to, že vtedy chodilo menej ľudí, teraz už sa to lepší?
0: To, čo teraz valíte o tej znečistení, to, to vždycky to podľa toho, čo povie hlavný hygienik pre daný region. A o to sa potom odvíja celá tá situácia. Voda sa mení na širále podľa toho, koľko je teplých dní po sebe. Lebo keď to prichádza na začiatok sezóny, keď sú so ešte tie chladné dní, tak voda je krásna, čistá a tak ďalej. Ale keď potom, ja neviem, je 20 dní v kuse horúčava... 35-38 stupňov, tak aj tá voda, predstavujem tu je prírodne, prírodná, prírodná nádrž, tak aj tá voda potom začne kvitnúť a robia sa tie synice a tak ďalej.
2: Ale tam skôr išlo o to chemické znečistenie e... s tými PCB-látkami, ktoré bolo do nejakého roku 2013. A...
0: Ja neviem to takto povedať, hej, ale čo mám skúsenosti od tých čo tu chodia a hovoria mi, všelijaké tie informácie. Ono, tá voda bola, podľa toho, čo straske, straské, he? keď vypúšťalo viacej, tak bola viac znečistená. Jeden čas som videl, ako normálne vteká na e, kámeňovlom, tak tam vtekal taký prítok červeného niečoho do toho. To bola aj vidieť voľným okom. Raz potom prišla nová hygienička, tak nám ukončila sezónu dva týždne pred vlastne oficiálnym ukončením sezóny, pretože bola nová, vydala rozhodnutia,
2: a treba dodať, že od 2013 je podľa hlavného hygienika čistá.
0: No, ja čo viem, chodím sa kúpať do širávy, musím po, po, povedať, že sa chodím kúpať a chodím, chodím sa kúpať celý život, čo tu chodím. A nikdy sa mi nestalo, že by som mal nejaké vyrážky, nejaké, nejaké flaky po chrbte alebo tak, ako niektorí tvrdia. Ale poznám ľudí, ktorí aj v, v Bazene dostanú flaky a iná chrba, takže neviem, ne, neviem to posúdiť, no nemám ja nejaké... Informácie,
2: že by som to mohl nejak potvrdzovať, že to tak je. Dobre, ešte vás poprosím, vaše meno.
0: Volám sa František Johannides a som z Prešova.
2: Východ môžete sledovať aj na našom Instagrame Aktuality na hlas. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.